0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast Ibis. En esta edición especial vamos a hablar sobre el manejo y rehabilitación de perezosos, ya que muchos de ustedes nos han dejado comentarios preguntando sobre estas especies en particular. Para empezar, debemos conocer a fondo su biología, anatomía y ecología. A continuación empezamos con un breve resumen sobre su taxonomía y conocimiento general de las dos familias de perezosos. Los perezosos pertenecen al suborden Senartra, con seis especies vivientes repartidos en dos familias. Comúnmente se conocen como perezosos de dos dedos, a los que pertenecen al género Coleopus, y de tres dedos a los que pertenecen al género Bradypus. Se distribuyen exclusivamente en Centro y Sudamérica. Son mamíferos solitarios, exclusivamente arborícolas y caracterizados por sus movimientos lentos. Tienen muy poco desarrollo muscular y cuentan con un corazón muy pequeño adaptado a su estilo de vida tranquilo. Tienen muy poca visión, pero cuentan con un excelente olfato. Cuentan con estómagos primitivos multicamerales adaptados a su dieta. Y también se destaca su integumento que permite la simbiosis de una especie de alga y una familia de polillas que todavía no se sabe con certeza cómo es que funciona esta simbiosis. O para más bien, para qué serviría esta simbiosis con el perezoso. Las enfermedades que afectan a los perezosos silvestres son principalmente traumáticas, mientras que en cautiverio se deben a malos manejos. Dentro de las enfermedades no infecciosas se destaca lo que es el sobrecrecimiento de uñas y dientes, estereotipias y disbiosis, que es la pérdida de las bacterias beneficiosas del tracto digestivo. Y también en algunas ocasiones se presentan lo que son alteraciones de vías urinarias. Entre las enfermedades infecciosas eh, resaltan lo que son las patologías respiratorias, digestivas y sistémicas causadas principalmente por bacterias. También algunos virus como los arbovirus, para los cuales se desconoce en el momento el rol del perezoso dentro de su ciclo y lo que son las infecciones micóticas cutáneas. Eh, también hay infecciones por parásitos, por ejemplo los ácaros, algunos protozoarios y hemoparásitos, eh, ...siendo estos como reservorios de lesmania. Los perezosos son de hábitos exclusivamente arborícolas. Ellos descienden únicamente para orinar y defecar, que normalmente lo hacen en un lapso de 3 a 7 días o para moverse de un lado a otro cuando el dosel del árbol, de los árboles no permiten pues, que pasen por arriba, entonces les toca bajar y cruzarse de esa manera. También se los ha descrito como unos excelentes nadadores a pesar de sus movimientos tan lentos. En términos de alimentación, los del género bradipus son folívoros estrictos, mientras que los coleopus no lo son y consumen, pueden consumir algunas frutas. Así que esto es importante que nos quede claro, que dependiendo de la especie, eh, pueden ser folívoros estrictos o no. Se ha observado a individuos silvestres y en cautiverio, desde muy corta edad, que ingieren diferentes eh, materiales del suelo. Eh, cuando pues obviamente ellos bajan eh, esto se debe a que, bueno no se sabe con certeza, pero eh, según la teoría dice que es un mecanismo que facilita la digestión y otros dicen que de pronto es una forma de suplementación dietaria, también se ha, podri, se, perdón, se ha podido decir que este proceso corresponde a un proceso de autotransfaunación que es necesario para mantener su microbiota digestiva Muchas crías se ha visto que no crecen adecuadamente si no ingieren alimento directamente de su madre, no han tenido un contacto con su madre o si no han tenido este contacto con la tierra para hacer pues, la supuesta transformación, pero es algo que no se ha podido determinar con certeza. Teniendo en cuenta pues, todo lo que hemos mencionado hasta el momento, te daremos ahora algunas pautas generales para mantener perezosos en cautiverio. Lo primero que tenemos que hacer son el tema de los encierros y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Los encierros deben tener al menos 20 metros cuadrados con una altura mínima de 3 metros. Estos encierros deben tener un espejo de agua que no será usado para que ellos beban, ya que por lo general los perezosos tienden a defecar en ellos. El agua para que ellos puedan beber debe ir en un bebedero para roedores. También es bueno utilizar diversas plataformas a diferentes niveles. Se pueden utilizar hamacas para su descanso, pero si vemos que el animal no sale de su hamaca, eso lo hará aún más perezoso y tenderá a engordar. En, esto, en estos casos lo mejor que se debe hacer es retirar las hamacas. Es importante que el encierro tenga zonas de sombra, luz y escondite. Si sí, llegamos a tener casos en los que necesitamos eh, hacer manejo de neonatos, la alimentación para ellos es la siguiente. Se debe suministrar leche de cabra, nunca leche de vaca, ¿vale? Durante el tiempo de lactancia. El tiempo de, la, de consumo de la leche o el tiempo de lactancia depende mucho de la especie. Eh, en algunos casos... Dependiendo de la especie, puede llegar a tardar únicamente de dos a cuatro semanas, pero hay otras que se pueden extender mucho más, que puede ser de tres a seis meses. Por ejemplo, este último caso de tres a seis meses de lactancia corresponde a lo que son los del género coleopos Por eso hay que informarse muy bien. Y para saber en detalle el tiempo de lactancia te hemos dejado el manual de manejo y rehabilitación de perezosos debajo de este audio en nuestra página web www.institutovidasilvestre.org allí podrás descargar totalmente gratis el manual para que determines el tiempo de lactancia de cada una de las especies la ingestión de sólidos eh, al igual que el consumo de la leche variará de acuerdo a la especie eh, en algunos casos la ingestión de sólidos se puede iniciar al cuarto día de nacimiento, eh, esto en el caso por ejemplo de lo que es bradipus variegatus o hasta la quinta semana de nacimiento en el caso de los coleopus didácticos, pero como les venimos diciendo, es importante determinar primero qué especie de perezoso estamos trabajando, y determinar así en la tabla que les hemos dejado abajo en el PDF que está debajo en este audio que está publicado en nuestra página web, van a encontrar a detalle, eh, dependiendo de las especies, van a encontrar a detalle los días o los meses de lactancia que tengan los perezosos. Eh, otro tema es que cuando son neonatos se deben mantener en incubadoras, eh, porque son muy comunes los casos de hipotermia, anorexia, timpanismo y elevados niveles de estrés postraumático. Para los casos de estrés postraumático es, es importante que rápidamente se le proporcione una madre sustituta, se le dé calor, cobijo, penumbra y dejar al animal en un ambiente tranquilo por lo menos en una hora. En caso de que no haya madre sustituta lo que se puede hacer es es eh, suministrar un peluche para así reducir el estrés. Normalmente los perezosos mueren es por eh, los efectos del estrés. Cuando hay demasiado estrés, por lo general ellos no sobreviven. Por tanto, es importante cuidar ese, ese tema. En el caso del manejo de perezosos adultos, es importante primero determinar cuándo es adulto. Entonces, por lo general se hace por el tama por el peso. Entonces, un, ah, un perezoso adulto eh, tiene un peso superior a 2,5 kilogramos y puede llegar hasta 3,5 kilogramos dependiendo pues, de la especie. Por ejemplo, el de 3,5 kilogramos normalmente son perezosos de tres dedos. Una vez que se haya evaluado su estado de salud, eh, este y este, pues este... este Examen da como resultado de que está en perfectas condiciones, entonces se puede llevar inmediatamente a los encierros con las características que habíamos mencionado anteriormente. Para el caso del perezoso de tres dedos, la dieta es basada exclusivamente en una variedad de hojas, principalmente en los géneros son cecropia y también se pueden incluir algunos frutos. Otras, digamos, plantas que se pueden consumir son. De, eh, son los de, eh, del género terocarpus y eritrina, también se pueden. Estas deben entregarse mmm, colgadas e idealmente mojadas en distintos lugares del encierro a modo de enriquecimiento. Al igual que con los juveniles, la alimentación puede representar una complicación porque ellos a su edad ya tienen un gusto por cierto tipo de hojas. Por tanto, hay que variarles bastante la dieta especialmente tratando de suministrarle eh, especies de plantas en donde ellos actual, en donde ellos fueron encontrados o donde vivían en caso de que se, se sepa y observar poco a poco pues, la aceptación del, de, del, del alimento que se le ha suministrado. En cuanto a temas de enriquecimiento ambiental, eh, en condiciones de cautiverio los perezosos casi nunca bajan, ¿no? Ya lo decíamos inicialmente que ellos únicamente bajan es para defecar. Eh, sin embargo, eh, dentro de las exhibiciones es importante tener eh, un tronco eh, que le permita agarrarse para poder bajar. Entonces, esto es, es muy bueno ya que le permite... Eh, al perezoso hacer un desgaste de lo que son las garras, que es algo muy común pues, en manejos que hay sobrecrecimiento como lo decíamos inicialmente, entonces para ello es importante colocar una rama en vertical eh, idealmente que sea grueso, más o menos unos 20 centímetros de diámetro y esto permitirá también al perezoso a que pueda bajar de los árboles eh, a orinar y defecar. Eh, también puede agregarse en cuerdas que se asemejen a la inestabilidad de las lianas en vida libre y como decíamos el tema de las hamacas, pues se pueden poner como no, eso ustedes ya lo podrán determinar de acuerdo a cómo vean la actividad del animal con y sin las hamacas. Eh, es importante también controlar las, eh, las cuerdas, es decir, que las cuerdas que se coloquen no se vayan a deshilachar, porque en ese caso eh, se van a empezar a enredar las garras y esto va a generar isquemias o incluso ulceraciones. Una alternativa que se puede hacer es, ah, digamos que hacer las lianas con alambres y luego lo recubre eh, para evitar, pues, obviamente este tipo de inconvenientes. El colgar las hojas y los vegetales, en distintos lugares y a diferentes alturas. Eso estimulará muchísimo al animal en lo que es la búsqueda del alimento, ¿vale? Y no porque es perezoso, entonces vamos a ponerle siempre el alimento en el mismo lugar. No, sino que hay que variárselo, hay que ponérselo a distintas alturas para que haya un ejercicio. También pueden eh, atravesar con pinzas, eh, con, perdón, con, pueden atravesar con alambres o algunas ramas eh, vegetales, algunos vegetales, y los pueden colgar para que quede un poco más difícil para ellos. Pueden adicionarse también como estímulos olfatorios, se pueden introducir algunas flores, eh, se recomienda los que son los hibiscus, eh, para que estimule pues, el tema eh, olfatorio, ya que son muy buenos en el tema del olfato, y esas serían básicamente como las recomendaciones que nosotros les podríamos estar dando eh, en este podcast. Esperamos que estas recomendaciones realmente les sirvan mucho para mejorar eh, los encierros que ya tienen o para crear eh, encierros nuevos para ellos. Si deseas conocer aún más sobre su manejo en cautiverio y saber sobre su liberación, les hemos dejado el manual de rehabilitación de perezosos. Este está escrito por la Fundación Huamalo de Chile, especialmente sus autores son Camila Durnen y Gabriel Pastor, y que de hecho pues, este contenido ha sido basado en ese manual. Si este podcast lo estás escuchando en otra plataforma como Anchor o Spotify o YouTube, recuerda que en nuestra página web ww.institutoviasilvestre.org debajo vas a encontrar el archivo el pdf de este manual para que lo puedas descargar completamente gratis, esperamos que les haya gustado mucho, nos vemos en una nueva edición de Podcast Ibis y no olvides enviarnos tus comentarios y sugerencias para hablar de más temas relacionados, sus ideas siempre serán la base para crear nuevos contenidos, hasta la próxima